0: e nós portanto exploramos isso em que é que as pessoas são iguais em que é que as pessoas são uh, diferentes e depois começamos a construir de que maneira é que a pessoa pode ter na verdade uma ideia de surpresa em relação àquilo que esperava não é? de, maneira que, de que maneira que ela se pode ser surpreendida por aquilo que ela, ou, ou seja, nós vamos à procura do sonho escondido que há em cada projeto
1: Olá, eu sou a Sara Nunes e este é o podcast No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. Hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Manuel Maris Mateus sobre a casa de Monserás. Fiquem connosco para construirmos cidades melhores. Bem-vindo, Manel.
0: Muito obrigado, é um gosto.
1: Esta é a segunda vez que o Manel está à conversa no nosso podcast. A primeira vez estivemos à conversa sobre o edifício EDP... Foi uma conversa, como já estivemos em off, a falar via Zoom e desta vez estamos a fazer esta gravação no vosso ateliê, ateliê esse para as pessoas que não nos estão a ver, é um espaço lindíssimo, uh, coberto de frescos, pinturas e no meio temos aqui à nossa volta desenhos, maquetes, materiais que utiliza nas vossas obras e hoje vamos estar a falar sobre um projeto que se situa no Alentejo, em Montserrat, Alentejo esse que é uma terra que lhe diz muito, Manel, que
0: nasceu lá, não foi? Não, nasci no Salvador
1: na, na, Eu tenho o currículo mais qualquer...
0: fácil do mundo, tudo se diz Lisboa. Estudei, vivo, é trabalhei, sua família? nasci... É a sua família é. que é Eu tenho lá. a minha família que é de, de dois Alentejos. A minha mãe de um Alentejo próximo, ali, de tanto portanto, não, não é muito longe de Moçarás. Uh, o meu pai de um Alentejo grande, portanto tem tenho as origens no sul, mas na verdade nasci em Lisboa.
1: Mas eu tenho a sensação que é uma, não só uma região, que o apaixona como é uma área onde tem trabalhado bastante, tem feito bastante é, trabalho.
0: É, um, é uma zona onde nós trabalhamos muito, primeiro porque é uma zona aqui próxima, depois porque é uma, uma zona onde se tem desenvolvido muitas casas individuais, que é também um dos nossos projetos, um dos nossos temas uh, preferidos. E também, obviamente, porque é uma zona onde temos uma grande familiaridade. E é uma zona que também gostamos muito e, portanto, recebemos muito à vontade a trabalhar uh, uh, aí. Portanto, na verdade, com essa liberdade que aquele lugar nos permite e, o, enfim, e as possibilidades que temos tido, acabamos por trabalhar bastante no Alentejo, de facto. Obviamente mais no Alentejo-Costa, aliás, porque se muito mais no Alentejo-Costa do que no Alentejo-Interior, mas sim, fazendo... Todo o tipo de trabalhos, desde restauros recuperações a construções novas, temos usado bastante o Alentejo como uma plataforma de experimentação. Tem sido bastante generoso, digamos, daquela região para nós.
1: E aliás, já estivemos a conversa exatamente com, com o seu irmão Francisco sobre a residência, também ela no, no Alentejo. Em Alcácer, sim. Em Alcácer. Uma das coisas que agora falava sobre, sobre a região. E uma das coisas que é muito forte neste projeto é exatamente a paisagem. Desafiável, se calhar, a partilhar com os ouvintes como é que é a paisagem em que está incluída esta, esta casa.
0: Bom, esta casa é uma paisagem muito particular, não é? Esta casa nasce da possibilidade de construção criada por o desaparecimento da casa existente, ah, uh, existia
1: lá uma casa. Existia
0: uma casa na parte baixa do terreno, na parte mais baixa do terreno, onde está o Al, onde o Alqueva inundou, não é? a casa é essa de Taipa que desapareceu, que eu nunca vi, mas que enfim conheço legalmente, digamos, é a única fonte onde eu a conheço, mas no fundo é essa casa que desaparece que dá a possibilidade de origem a esta casa. Portanto, no fundo, nós estamos a falar de uma casa construída sobre uma paisagem artificial. Não é? Uma paisagem que eu conheci muito bem completamente seca, árida, quente, até abafada, é aquela das zonas mais quentes do país, mais ensolaradas do país, e cujo Alqueva vem transformar completamente. Portanto, o Alqueva introduz aquele lençol gigantesco de água, obviamente a paisagem visual transforma-se pela presença da água, mas também a paisagem de uma outra forma, de uma forma até mais lata, porque até o clima se transforma ali. Portanto, aquilo lá que tem mesmo uma, um impacto gigantesco na zona. E, portanto, nós estamos a falar de uma paisagem que eu conheci completamente seca e que se transforma em esta paisagem virada para este mar. E a casa, a razão da existência da casa é essa transformação. Não é? A casa não, nasce, não nasceria na zona seca, obviamente, não seria, nunca teria sido construída, e é uma casa eh, que pretende tirar partido da existência deste novo, deste novo mar e que, no fundo, se desenha virada para ele, mas também com a presença daquele lentejo muito tradicional, com, enfim, com uma paisagem muito carregada de sobreiros, azinheiras uh, e estas árvores muito características daquele, daquele lugar. Portanto, um lugar um verde um verde denso, um verde escuro, não é uma terra dura, um tempo muito generosa, com muita pedra. E é nesse contexto que a casa nasce, portanto, partindo até de um certo respeito por um lado telúrico, que também é cultural, um lado, há um lado ali em que aquela presença e a dureza da, daquela geografia também influencia a cultura ou de uma forma muito clara. E a casa nasce partindo desta, desta transformação, não é? Portanto, não, ela não nasce de uma existência eh, e nasce desta ideia da de transformação daquela natureza e, e da amabilidade que a água introduz, não é? a água Aquela água introduz, obviamente, uma vida muito mais animada, quer humana, quer animal, não é? À volta daquele lugar, que se torna muito rico e que, na verdade, absorveu com muita beleza esta transformação. Na verdade, aquela paisagem ficou verdadeiramente maravilhosa.
1: É muito especial, não é? É muito aquela, especial, porque é um paisagem. alentejo. É... E, e até lhe vou dizer, é engraçado estar a dizer que, pronto, foi possível construir aquela casa ali, porque já havia uma casa, porque a sensação que dá a primeira vez que vemos a casa, mas espera aí, é possível construir esta Sim. casa neste sítio, não é? Não,
0: até... Lhe... Que tem não. esta
1: a natureza é tal e tão virgem, não é? Tão...
0: Sim, e, e de facto há esta ideia de que aquilo são zonas... De facto isoladas, sem nada, sem. Eh, depois vamos descobrindo que sempre houve, obviamente, casas enfim, espalhadas, pelo, mas são coisas sempre com uma condição pontual. Depois aquilo tem aquele também, aspecto muito romântico, está muito perto de Montserrat, que tem, enfim, aquela meia realidade, meia invenção romântica daquele castelo, mas que é de facto muito bonita, não é? Aquela, aquela, aquela presença.
1: Há uma imagem que eu, que eu adorei ver numa série documental que fizeram sobre casa, um dos episódios, uh, o Ateliê de Arquitetura, e eu adorei uma das, das imagens em que parece uma série de ovelhas também. Uh. É, não. Portanto, não é só a natureza, o... também tem não, ali a presença lado, animal. Não, lado
0: animal, ele está cheio de animais, não é? Obviamente, pássaros, enfim, todo o tipo de animais, não é? Há os animais até domesticados, não é? Os animais ali... Vacas, ovelhas, porcos que andam por ali em grande quantidade, aliás, em excesso de quantidade, direi. <risos> mas. A,
1: a sensação por... que eu tenho é que não, tem, não, tem, não existe um muro.
0: Não, não, agora existem cercas. Agora as existem casas, casas, cercas. cercas, mas são cercas de arame, não é? Não, não, Carros tradicionais. Não, não, nós queremos aquilo o mais integrado possível naquele, naquele lugar e, portanto, aquele lugar é, tem isso. Depois, ah, enfim, é necessário proteger a casa, já houve uma vaca que entrou por um vidro, já houve um... Sério? É, sim. Portanto, e estava lá alguém? Não, não, lá não, bem. não, 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 estava, <risos> estava houve uma vaca que não, não ela entrou, não foi como nenhuma maldade não, a vaca encostou-se porque viu o Casa reflexo, do vidro, do reflexo, reflexo, sim e à noite encostou-se, enfim, obviamente temos que substituir a janela mas pronto, mas a, a ideia da casa é essa, aquela e que viva eh, nesta relação muito franca com aquela natureza
1: e a verdade é que não se percebe bem, às vezes, até o limite. Onde é que é, começa não, a casa Nós a casa, a casa, é nós, termina, a casa é?
0: também fizemos uma coisa que nos parece importante e nos parece importante que se comece a pensar nisso para o território. A casa tem um impacto visual muito baixo. Ou seja, a casa, a umas centenas de metros, não se vê. De um lado não se vê, de todo, porque ela é enterrada para um dos lados, não é? portanto essa não se vê nem perto. Mas mesmo para o outro lado, em que ela sai, não é? a sala e a... E a
1: Zonas e a cozinha
0: saem é? para, para aquela grande calote, a casa tem um impacto muito baixo. E isto é uma coisa que nós temos que começar como país a refletir nesta condição. Nós não podemos continuar a construir casas brancas na paisagem, que são pontos eh, notáveis sempre, são pontos com uma grande presença. Uma coisa era quando nós tínhamos essas pequenas coisas, estes pontos brancos na paisagem, que se muito bem, com a densa Como o Alentejo, não é? Mas com grandes distâncias entre elas. não é O que acontece hoje é que estes pontos são, de facto, coisas com um impacto gigantesco na paisagem. Nós chegamos mesmo ao absurdo de, em parques naturais, como aquele parque da Costa Alentejana, que é o mais a sul, ser obrigatório pintar as casas de branco, quando deveria ser obrigatório pintar as casas da cor da terra, para exatamente fazê-las, ver se começamos a fazê-las desaparecer na paisagem, porque a densificação não permite continuarmos a manter esta ideia de que cada ponto é um ponto notável, e temos que fundir na paisagem para... No fundo, até tornar a paisagem mais leve e fazer que a predominância da natureza seja maior do que os outros elementos. Isto é um problema e ali foi claramente uma das opções, uma das primeiras opções, foi fazer desaparecer a casa, ou seja, mesmo dizendo há o direito de construir uma casa, vamos utilizar, só vamos trabalhar esse direito de maneira que ele seja claramente integrado naquele, naquele lugar e procurar diminuir o impacto criado ali, ali. E isso é uma das coisas que nos agrada, que a casa, durante muito tempo, a casa esteve parada, durante uns anos.
1: Sim, isto tem é uma história até dramática, de alguma forma. Não, não é que acaba, que acaba de uma boa forma, não é? Mas não,
0: dramática, pode -nos não. pode contar a não... história, Posso. Manel? não, mas acaba só isto. Ai, a desculpa. casa, quando esteve parada, era uma espécie de mistério do lugar, não é? Dizia-se que era um lugar para observar as estrelas, que era que era uma instalação, uma instalação militar, enfim, havia várias histórias. Corriam instalação ali. Instalação militar?
1: Que, não, que <risos> corriam
0: ali na zona, que eram assim, várias histórias para explicar tal, o insólito de, de, daquela, daquele bunker em, em betão. Uh, e, e isso para nós também nos criou uma, um interesse especial. Né? Portanto, a casa, na verdade, era uma casa furtiva, as pessoas mal viam, e construía-se umas histórias porque ela mal se percebia e portanto quando se percebia as pessoas iam à procura de encontrar uma razão da, daquela construção mas esta casa para responder o, portanto, a casa tem uma história muito importante, muito a, a casa começa por isso um cliente que pede uma casa, uma casa que já era uma casa turística, portanto é um cliente local, um investidor local que quer fazer uma casa turística aproveitando essa possibilidade de construir ali junto ao ao Alqueva. E nós viemos a casa e, na verdade, o cliente teve dificuldades financeiras e tinha que vender. E pediu-me ajuda para eu encontrar um comprador que continuasse o projeto. Eu, na verdade, não encontrei nenhum comprador, mas na altura os terrenos ali eram muito baratos e decidimos, como ateliê, comprar e depois ir à procura de um, de um investidor. Esse investidor nunca encontramos. Nós gostamos muito do projeto, é um dos nossos projetos preferidos. Portanto, nós quisemos proteger o projeto desde o Pois, da... a
1: minha dúvida aqui era, porque é que quiseram comprar? Era por causa do projeto? Era, era do, do, do lugar? Projeto. Não,
0: não, era o projeto, era o projeto. O, nós queríamos proteger o projeto. E, e não quisemos, no fundo, acabámos ali por ser um pouco obrigados a comprar para ajudar o senhor, e depois não encontramos ninguém que nos dissesse sim, eu quero construir a casa, quero levar a casa da A, a Z, que era o que nós queríamos, não é? Uma casa... Pronto. Não encontramos ninguém que, de alguma maneira, se mostrasse... Interessado, isto era uma zona nova, uma zona que não tinha assim um interesse particular, enfim, não encontramos ninguém. E fomos construindo, muito lentamente, enfim,
1: Sim, isto é um processo longo no não, tempo, não é? Não, 12
0: anos ou 13 anos a construir a casa, mas isso tem a ver com, sobretudo, tem a ver com dificuldades de dinheiro. Enfim, fomos construindo a casa com o que havia, não é? Portanto, foi sempre um processo muito, muito morado. E fizemos essa primeira fase, que foi o Betão. E depois foi interessante, porque juntou-se a crise financeira, uma re-legalização que tipo, foi obrigatório fazer na casa, enfim, juntaram uma série de fatores e a casa está parada há uns anos. E isso é muito divertido porque nós, quando voltámos à casa, ao processo do projeto, tínhamos duas hipóteses, ou concluir o projeto que tínhamos original, não é? Ou então olhar para o, aquela realidade e pensar, temos aqui uma ruína, ao fim de, sei lá, quatro anos, aquilo está parado, temos aqui uma ruína, o que é que vamos fazer a esta, a esta ruína? E acabou por ser divertido, porque olhámos para a ruína e pensámos, vamos fazer o um projeto outra vez, vamos, vamos olhar para a ruína e dizer, o que é que esta ruína nos permite fazer? É evidente que o projeto não varia muito, havia algumas variações, havia três pátios passaram a existir dois, cortámos um dos pátios, fizemos algumas experiências que só se podem fazer quando... Quando o quando um projeto obra, é, quando é nosso, não é? Que, foi, que experiências? Foi... Não, exemplo paredes é, é de betão que cortávamos, fizemos experiências, digamos, construindo no lugar coisas que, enfim, que obviamente não se pode Como fazer se tivessem
1: uma maqueta à escala Exatamente. real.
0: Não, trabalhávamos mesmo com uma maqueta à escala real em betão. Uh, coisas que, obviamente, não se poderia fazer se não fôssemos nós a pagar. Uh, e fizemos isso e acabámos por fazer algumas alterações pequenas, mas digamos que o espírito da casa permaneceu, ou o espírito do projeto permaneceu, mas com esta ideia de que nós voltámos a fazer um projeto, não é? Portanto, e voltámos de facto a fazer um projeto. Alterámos algumas coisas, desde esse, esse maior, mais radical, foi a perda do terceiro, pátio, do terceiro pátio que havia, interior. Uh, outra foi simplificámos os acabamentos, porque na verdade aquilo tinha uma cofragem, aquilo era para ser tudo... A casa é toda, por dentro, é toda barrada. E os tetos também eram barrados. E foram feitos com uma, em betão de uma forma muito sem, sem cuidado, não é? Porque, porque depois iríamos barrar. E, e acontece muitas vezes isto com o petão, que o petão mais informal é o mais bonito. E acabou por ficar, os tetos acabaram por ficar muito bonitos para nós, e acabámos por decidir mudar, mudar os tetos. Isso foi assim outra das alterações, mas houve assim pequenas alterações de detalhe, mas, na verdade, foi essa coisa bonita que foi poder reolhar para um projeto, não olhando para uma continuidade e olhando para uma ideia daquela ruína, de uma nova realidade e, portanto, como projeto, reagir a uma realidade que se tornava, para nós, mais interessante e mais, mais complexa. E depois fizemos esse processo, novamente com o tempo, e depois, na verdade, não tínhamos nada para fazer à casa, no fim deste processo, não é? Portanto, a ideia era era vender a casa, portanto, tínhamos acabado o nosso serviço, aquilo que nós queríamos, que era proteger o projeto, mas depois, na verdade, arranjámos esta saída que foi tornar a casa uma casa turística, alugá-la e pronto, e não somos nós que a gerimos, e, portanto, na verdade, tal como se fosse a vendida, perdemos um pouco o contacto com a casa, e ela passou a ser uma casa para alugar... Mas
1: um uma um ou mais alguém do ateliê a utilizar a casa? Claro,
0: é. não, muita gente do ateliê utilizou a casa, quer dizer, experimentámos muitas vezes a casa, e isso também é uma coisa com piada, nós experimentámos muitas vezes a casa, hoje em dia ainda há gente do ateliê que vai lá dormir, porque às vezes até, este ano até fizemos algumas alterações, sobretudo em imobiliários, enfim, em alguns acabamentos manutenção, mas também... Sim, aqui nesta
1: de... casa vocês não desenharam só a arquitetura, não é? Desenharam também... Não, fizemos um, tudo. Um que mobiliário. é uma coisa que também
0: acontece cada vez mais. Nós Hoje em dia, cada vez mais, uh, entramos na primeira ideia e saímos com os copos Não escolhidos. é uma
1: coisa muito comum, por exemplo, em Portugal, não é? Por exemplo, os brasileiros têm muito mais esta ideia de... Sim, há outras culturas, há outras culturas os, que fazem mais. E é?
0: também há muitas culturas... Que têm uma fase de arquitetura e uma fase uh, de interior. Acho que é uma coisa um pouco absurda, porque de facto uma, um edifício faz sentido quando é tomado como um todo. Nós acabámos de fazer isto muito por duas razões. Uma é porque as pessoas começávamos a pedir ajuda uh, e nós ajudávamos nas coisas principais Olha que as pessoas tinham mais dificuldade de escolher o sofá. Também para lhes encontrar, muitas vezes era para lhes encontrar os descontos, não é? No fundo, nós, como profissionais, temos <risos> uns descontos, e então, no fundo, era para lhes encontrar os, os descontos. Portanto, um lado bastante prático, ajudávamos as pessoas, arranjávamos as coisas mais baratas, pronto. No fundo, acabamos fazer esse, esse apoio, um pouco extravasando um pouco o que fazíamos da arquitetura. Mas depois, na verdade, começámos a perceber que as pessoas têm de facto dificuldades em fazê-lo e que nós conseguimos fazê-lo e economizando dinheiro às pessoas e no fundo conseguindo melhores resultados. E então começámos a, de uma forma geral a fazer este este processo, de levar as coisas mais longe e isso tem sido um processo também evolutivo interessante, porque na verdade faz com que nós também nos interessemos, às vezes faltam-nos a objetos que nos faltam, que nós necessitamos desenhar. E agora é uma coisa que nos dá imenso gozo. Já é que... deve ter coleções, o oh
1: Manel. Não, já. agora
0: já estamos a desenhar, até o faqueiro estamos a desenhar, não é? Para... <risos> não, porque às vezes faltam, as pessoas dizem eu quero isto, gostava de ter aquilo e não tenho, não é? E portanto não há no mercado. Nós, quando há no mercado, está ótimo, não é? Mas às vezes não há no mercado e nós tentamos complementar isso. Isso tem sido uma um, um empurrar-nos para um mundo diferente do nosso ou habitualmente diferente do nosso, não é esse mundo do, do objeto.
1: Mas sim, o Manel gosta também Não, de gosto desenhar.
0: imenso, gosto imenso, nunca o faço, assim, uma espécie de uma coisa gratuita, faz, fazemos sempre integrados em
1: Ou seja, em nunca projetos. é isolado, é sempre sim, a pensar é para um projeto, que não é? é
0: pensar o que é que nos faz falta, o que é que não temos, o que é que... E na verdade temos desenhado essas coisas e elas começaram sempre por soluções práticas porque onde é que se arruma as coisas na casa de banho onde é que e também para responder um pouco ao mundo a uma certa evolução que há no mundo da construção não é nós também integrávamos tudo na construção e isso hoje é praticamente proibitivo do ponto de vista económico e técnico não é? mas fazer...
1: pode dar exemplos a Manel para não percebemos... imagina
0: nós se integrarmos um móvel com dois metros de comprimento num quarto o preço desse móvel em construção civil é mais caro que um belíssimo móvel duas vezes maior, feito em carvalho natural. Portanto,
1: acaba okay, é por se tornar uma
0: coisa ilógica e isto faz com que nós façamos cada vez mais móveis, porque necessariamente não os podemos integrar na construção porque ficam demasiado caros. Portanto, essa racionalidade deste processo é uma coisa fundamental para um cliente, não é? E, portanto, é importante para nós perceber que as alterações da maneira e da produção nos obrigam também a pensar em coisas diferentes. E, por exemplo, por isso muitas vezes nós hoje em dia não desenhamos, não integramos móveis na casa de banho e acabamos por desenhar móveis que podem servir que já estão compatibilizados com os lavatórios, para funcionarem numa, numa casa de banho que com melhor qualidade, a mais baixos custo, são mais, até cá ser mais, mais eficazes. Mas isto tem a ver com uma evolução também do que é que o mundo, da maneira como que o mundo... Uh,
1: tem a ver com a vossa experiência, muda.
0: não é? Não, e o mundo vai mudando, o mundo cria-se de uma forma, ou muda-se de uma forma, evolui, e nós também temos que acompanhar isso. E, portanto, todos estes fatores acabam por obrigar-nos um pouco a começar a desenhar alguns uh, objetos, e na verdade é uma coisa... Que, que nós gostamos muito, é, temos muita pena que o, que o mercado, não, que a indústria portuguesa acompanhe muito mal esta possibilidade de evolução. Em que uh, sentido? Não é, há muita oferta? Não, é muito difícil trabalhar, é, é, ou seja, é muito fácil trabalhar com empresas, grandes empresas internacionais, é muito difícil trabalhar com a produção portuguesa. A produção portuguesa não está preparada para trabalhar com design, não está preparada para perceber... É aquilo que vai ter que lhe acontecer ou morrer, não é, que é evoluir do ponto de vista do design, mas uh, nós somos um país que acredita muito pouco na inteligência uh, e na cultura e, portanto, escondemos ou, ou, ou não, 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 não aceitamos essa, essa necessária evolução. Portanto, é muito fácil trabalhar com empresas internacionais que chegam, produzem, fazem, investigam, montam, mas está a
1: falar, Manela, em termos de as empresas portuguesas não estão tão abertas a fazer coisas novas, é, é isso? Exatamente,
0: não estão abertas e não estão, não estão interessadas nessa investigação, não é? é? mais fácil desenhar uma cadeira, nas nossas experiências, é muito, é dez vezes mais fácil desenhar uma cadeira de auditório em Espanha que em Portugal, um candeeiro na Suécia que em Portugal, uma cama em Londres que é em Lisboa, e tudo isso são coisas, a mim me desapontam, porque eu gostaria muito de trabalhar Fundamentalmente sim comprises. nós até temos bons termos não, é? não e temos não 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 a nossa capacidade de produção é maravilhosa maravilhosa nós temos é uma questão de mentalidade tecno, tecnologia é maravilhosa agora a nós ainda não estamos preparados para aceitar como fundamental a qualidade do desenho. Mas isso é uma coisa geral no país. O país não quer pagar a inteligência. Não se importa de pagar o peso bruto, mas a inteligência... É tu a adorar essa frase. Não, é verdade. Que é, é ao mesmo é, tempo
1: a adorar e, e ao mesmo tempo a sentir que não, é mas isto, é péssimo, nós temos não é?
0: Não, mas nós temos isso em todos os... Se começarmos naquilo que é as nossas leis em relação à arquitetura, até, digamos, ao investidor mais banal, não é? toda a cadeia de produção em Portugal não quer pagar a inteligência ou não considera interessante pagar a inteligência considera interessante pagar a força bruta não é portanto a desinteligência mesmo, normalmente e é, isto é um problema que se sente em todas as coisas no design se sente-se, bem na arquitetura obviamente sente-se e isto é uma, é uma evolução que o país tem, que, tem necessariamente que fazer, não é? se não é, não
1: avança, não é? Não apostamos nessa inovação claro, e a criatividade nós não, nós, e qualidade, nós não tivemos valor acrescentado,
0: é? mas é que nós não temos o problema do valor acrescentado, não é? Eu vejo isso em fábricas. É evidente que isto em Portugal está cheio de honrosíssimas exceções, de coisas maravilhosas e quando há uma exceção, quando nós possuímos uma empresa que aplica, aposta no, na qualidade do desenho, nós percebemos que essa empresa tem um salto e uma capacidade de ter uma penetração internacional, que algumas empresas portuguesas têm, não é? Imediata, não é? Quando estamos a produzir, a reproduzir coisas que conhecemos, são empresas que estão no grau da sobrevivência, não é? Estão ali na sua capacidade de produção, que é boa normalmente, o seu conhecimento técnico é muito bom, mas ficam ali no grau da sobrevivência e não têm este salto. E nós de facto temos que perceber que hoje em dia estamos num mercado completamente global e que principalmente essas coisas que são móveis, têm que estar uh, preparadas para isso, têm que estar a ser preparadas para esse mercado global, e depois temos que apostar na qualidade, porque a não qualidade não é para a Europa produzido, não é para ser feita fora da Europa, portanto a Europa só tem, o único signo da Europa é a exceção e a qualidade, portanto é isso que nós temos que estar, que estar a apostar. Mas enfim, eu penso que isto, nós estamos ainda num processo de evolução... Podemos dizer que somos uma jovem democracia e, portanto, vamos temos Até esperança que Até porque Manel seja... é um
1: otimista. Não, eu sou
0: um otimista. Não, mas isto confesso que no design, eu quando comecei a fazer, a desenhar peças, sempre pensei que iria trabalhar fundamentalmente para o mercado português e queria, o que eu queria era desenhar lavatórios torneiras, maçanetas para grandes, para os fabricantes portugueses. E, na verdade, é, é quase impossível, não é? E, e é estranhíssimo como a pessoa está à distância de um cinema para uma qualquer marca internacional, para lhes dizer, que quer trabalhar com vocês, quer, não sei o quê, e no dia seguinte te, estamos a trabalhar. E como é em Portugal isso é uma coisa teoricamente possível e na prática muito, muito difícil. Como digo, com exceções uh, ótimas. Mas acho que é uma coisa, é uma evolução que temos que fazer, não é? É uma, uma evolução que a Europa percebeu há muito tempo, não é? e Portugal ainda não percebeu. Não é? é estranhíssimo que nós não tenhamos marcas internacionais de iluminação tão conhecidas como as italianas, ou não tenhamos marcas de móveis portuguesas tão com tanta penetração no mundo como temos no Norte da Europa, ou tendo nós toda a capacidade que existe uh, nos outros países. Mas não temos, e tivemos ter que as criar porque aí, aí está a sobrevivência. Mas enfim, mas eu para mim, estas coisas do design, para mim é um grande prazer. Agora, já não sou tão esquisito, já não trabalho só com portugueses, já, enfim, trabalho, já não sou esquisito nas nacionalidades, embora trabalhe só com marcas europeias neste momento, mas é uma coisa que eu faço sobretudo por prazer. Prazer porque adoro fazê-las, adoro, e há um lado também, muito divertido a gente saber que tem uma mesa em Los Angeles e uma mesa, uh, não sei onde, e que nunca viu. Nunca viu a casa onde a mesa foi, mas ter assim um imaginário que a gente pode imaginar que casa, que pessoas é que comprarão aquelas coisas uh, desenhadas pois, tão longe. Pois, porque na você...
1: realidade das casas que estamos a falar, estamos a falar de que há uma ligação no caso desta casa é diferente que vocês acabaram por ser os próprios donos da casa não é não, nós mas não você... nos
0: sentimos como donos da casa atenção nós fizemos a casa foram como outra em casa.
1: Algum... algum momento donos da casa mas o que eu queria dizer é que vocês têm uma relação muito próxima com as pessoas que vão habitar a casa não é por isso esta ideia de dum... uma forma
0: geral de Sim. uma forma geral e esta não é? ideia do design também tem esse lado e tem uma coisa muito para mim muito divertida do ponto de vista do design desde o princípio que é a arquitetura trabalha no único o que é interessante na arquitetura é que a formulação de um problema é sempre única não é? Nós, nós fazemos um projeto é irrepetível nunca há o, o mesmo lugar, o mesmo cliente as mesmas condições, portanto nada se repete e o que é interessante é num projeto de arquitetura nós esquecemos de tudo o que sabemos voltamos a uma, assim, uma espécie de início e a partir desse início construímos o, o projeto de arquitetura. E essa ideia do único é exatamente o contrário da ideia do... Do, do design, Dos objetos. É? Os objetos é a repetição, a seriação. E isso é, isso para nós é muito interessante até para trabalhar neste confronto entre o único e a seriação, não é? Que é uma coisa que eu, eu na verdade, tenho gostado bastante. E outra coisa que essas coisas do design têm, ótimas, maravilhosas, é que nos permitem ter umas coisas para desenhar quando não, não queremos estar carregados de processos, e não sei, portanto... No avião, no... no, no,
1: no... São escalas, também as escalas diferentes também permitem ser mais e a tem mais coisa, de, de, mais pensar divertido. em
0: coisas que, na verdade, não tem que levar imensos papéis para saber o processo e informação, não sei o quê. Não tem que ter imensa informação para estar ali a, a, a trabalhar. Tem sido, tem sido uma, uma passagem divertida, é uma coisa que estamos no princípio, aqui no escritório, uh, estamos a tomá-la com bastante seriedade, achamos que é uma coisa que nos interessa, e portanto vamos seriamente fazê-la mas estamos um pouco no princípio, mas, mas que acreditamos que isso aqui é uma coisa importante para esta ideia Até porque
1: o arquiteto sempre que desenha não é? todos os seus desenhos, estou a ver aqui um desenho ao lado, não é? tem, tem, tem que pensar sempre numa mobiliária até para perceber como é claro, que vai funcionar o espaço uma ver, não é? o
0: arquiteto não pensa no mobiliário, o arquiteto pensa na vida não é? pensa a vida é uma coisa muito complicada com muitas coisas, que inclui ter mobiliário, não é? Mas nós pensamos na vida, nós pensamos que as pessoas habitam as casas, com as suas possibilidades, pensamos na liberdade das pessoas de utilizar, como podem variar, como podem transformar tudo o que têm, não é? Porque é muito importante também que os espaços tenham essa liberdade. Se os espaços não tiverem a liberdade, nós passamos a ter uma vida quase funcional, não é? que é horrível, não é? Tudo, tudo na nossa vida que é funcional é horrível. O que é bom é aquilo que tem liberdade, não é que nós escolhemos, que nós. E portanto, nós pensamos na vida, nós pensamos na Por ser, casa, é
1: Há uma ideia que eu gosto muito, porque o Manel faz sempre questão de dizer esta palavra, liberdade, e é uma coisa que na realidade também sinto nos vossos projetos. E há a ideia contrária, este mito do arquiteto que às vezes na realidade não é mito, não é? Que quer controlar o espaço e que quer nos retirar essa, essa liberdade, não é? E vocês fazem muito, principalmente nas vossas isso... casas, não é? Eu sinto... Mas
0: ouçada, isso é uma confusão uh, entre duas coisas que são distintas. A arquitetura é controle, não é? É controle de uma realidade. Nós, o que nós fazemos é antecipamos uma realidade, controlamos para que ela, quando é executada, possa ser executado de uma forma perfeita. E que, os perfeita, no sentido de, de preço, do preço, enfim, do processo, de tudo isso, Portanto, há, nós há bocado, antecipamos a realidade. Isso é que é um projeto. Há não bocado é?
1: falava da vida e eu lembrei-me da conversa com o Márcio Kogan, que também começou por ser realizador de cinema, não é? Que os arquitetos, no fundo, não antecipam o filme que vai acontecer. Claro, mas,
0: essa, mas isso é que é um projeto. <risos> Fazem o um
1: filme da vida o das pessoas, não é? O projeto
0: é uma antecipação, não é? É uma antecipação sobre a ideia de controle. Mas controlar... Nós não controlamos a vida das pessoas, nós controlamos um espaço que permite a maior possibilidade de, de, de apropriações por parte das pessoas. E é muito importante que nós uh, compreendamos que um processo em arquitetura só se termina com a vida, não é? Uma, uma igreja só, é, só, só existe com os crentes, uma casa só existe com uma família, um cinema só existe com os espectadores. Qualquer espaço só existe com as pessoas que os vão utilizar, não é? E isso é uma coisa... De determinante. E, portanto, e o que nos interessa, que nós desenhamos, é desenhamos possibilidades de utilização. E essas possibilidades devem ser as, mais as maiores que nós cons consigamos imaginar, não é? Portanto, nós não, nós não queremos determinar a vida das pessoas, nós queremos possibilitar vidas às pessoas. Isso é, exatamente, em vez de fechar o leque de possibilidades, é abrir o leque de possibilidades. E isso tem a ver com perceber, de que, perceber as pessoas e perceber a maneira como as pessoas vão viver. Portanto, essa é ideia de que a nossa, nós trabalhamos fundamentalmente não para uh, construir tijolos, mas para construir possibilidades de vida ou cenários de vida, não é? É que é determinante o nosso, o nosso trabalho. E permitir essa liberdade é fundamental, não é? E muitas vezes as pessoas, até para essa liberdade, necessitam de ajuda a perceber essa liberdade, não é? E muitas vezes, por isso é que o nosso trabalho às vezes tem que ir mais longe que só deixá-las com com essa liberdade, porque elas perdem-se nessa liberdade. E, portanto, precisam de ajuda para perceber, para ter uma espécie de ponto de partida, para depois poderem usar essa liberdade, não
1: é? E como é que acontece esse processo com os clientes e essa vossa experimentação, que eu acho que é uma das coisas que vos caracteriza muito, não é? Nas, nas casas vocês têm experimentado muito a forma como elas se organizam. Antes mesmo de estarmos, de iniciarmos esta conversa, falávamos exatamente de outras casas, Sim.
0: não é? Não, eu acho que há, uma, há um lado, há um lado, obviamente uma das coisas que é mais grata na, no desenho de uma casa é a relação com os clientes, não é? Porque os clientes são estão mais interessados no projeto do que em qualquer outro tema, qualquer outro projeto. Se eu desenhar o, o grande escritório de alguém ele estará interessado, obviamente, mas não está tão interessado que se eu lhes desenhar a sua, a sua casa. E esse lado do envolvimento dos clientes é fascinante na arquitetura, primeiro porque torna logo o projeto mais único, porque temos um interlocutor que é único, não é? Que é as pessoas que temos, temos à nossa frente. E, isso, e, e, na verdade, dessas discussões, normalmente, consegue-se fabricar essa condição mais, mais particular, mais única. E isso é interessante, portanto, não estamos... Tiramos cada vez mais colocamos cada vez mais longe essa ideia de genérico e aproximamos cada vez mais essa condição de, de único. Portanto, nessas as casas permitem isso, permitem que, a gente, que o tiro possa ser mais ambicioso, porque também estamos a fazê-lo com as próprias pessoas que o, vão, que o vão utilizar, não é? Portanto, e esse é, é, um, é um fator que eu acho muito, muito interessante, não é? porque, nós, porque, na verdade, é, é, estamos mais perto de poder experimentar alguma coisa que é verdadeiramente distinta. E esse processo é um processo que se constrói, não é? Portanto, às vezes as pessoas dizem, mas como é que vai ser a minha casa? Não sei, vamos construí-la juntos, não, não faço ideia. Aliás, como os projetos, de uma forma geral, os projetos partem, passam, começam pela pergunta, não é? Como é que vai ser? Logo, que assim, ser, vamos, vamos construir esse, essa possibilidade para depois descobrirmos Juntos, o que é que é o, o, o resultado? Porque, no fundo, o que é interessante num projeto é a construção de uma pergunta. Não é? Nós estamos a construir uma pergunta, e depois o processo de projetar é a construção dessa resposta. Não é? E quanto mais nós trabalhamos na pergunta, mais a pergunta é precisa, mais a resposta é interessante. Não é e mais... e que
1: tipo de perguntas é que costuma fazer? A quem? Tanto aos clientes como ao projeto, não é? Ao, ao não, lugar, não é? Nós fazemos encar... o que é que
0: nós perguntamos. Nós perguntamos, nós estudamos o que é que é o projeto, não é? E depois todos os projetos são diferentes. antes que é? Muitas vezes nós encontramos a resposta para os projetos, muitas vezes em coisas distintas. Mas, é, mas nós começamos pelas perguntas que são óbvias, não é? Qual é o programa? Qual é a legislação? Qual é o custo? Qual é o terreno? Pronto, essas coisas que são básicas, não é? E depois começamos com coisas que são mais interessantes, é como é que as pessoas se veem a viver, de que maneira é que elas vivem, o que é que elas sentem. Porque há uma coisa muito interessante, as pessoas uh, são todas muito mais parecidas entre elas do que julgam. O que elas não imaginam. É? Não, <risos> que nós todos imaginamos, nós imaginamos sempre que somos pessoas muito diferentes, nós estamos somos muito parecidos, não é? E somos também muito especiais. É? Nós somos muito iguais e muito únicos, não é? Que é uma coisa, uma condição humana muito interessante, não é? Nós somos, na verdade, interessantemente únicos e, na verdade, interessantemente todos iguais, não é? E nós, portanto, exploramos isso, em que é que as pessoas são iguais, em que é que as pessoas são uh, diferentes e depois começamos a construir de que maneira é que a pessoa pode ter, na verdade, uma ideia de surpresa em relação àquilo que esperava, não é? De maneira que de maneira que ela se pode ser surpreendida por aquilo que ela... Ou, ou seja, nós vamos à procura do sonho escondido que há em cada projeto, não é? Da possibilidade escondida que há em cada projeto. E essa é aquilo que é a construção do projeto, não é? E, e na verdade, sempre com esta coisa, que é, não sabemos quanto tempo dura, não sabemos... vamos, vamos à procura, não é? De que maneira é que nós podemos chegar a, uma, a um segredo escondido em cada um dos, dos projetos. E pronto, e no fundo é isso que vai determinar, uh, vai determinar o processo do projeto. E nós vamos perguntando isso ao projeto, e vamos construindo, e depois vamos construindo a informação no projeto, isso é assim uma espécie de informação de princípio, e depois vamos construindo uma informação no projeto com a qual dialogamos. Por isso desenhamos, bom, começamos sempre por desenhar à mão, aliás, que é a única coisa que eu faço, mas desenhamos à mão, uh, escrevemos, desenhamos, obviamente, uh, rigoroso uh, em computadores, uh, criamos maquetes, uh, criamos uh, imagens... Aliás, esta sala
1: As... está cheia de maquetes, Sim, é? mas,
0: mas também está <risos> cheia diferentes, de cheia diferentes de... escalas. Sim, está, sim, esta sala está cheia, esse é, esse é, <risos> o maior problema maior é esse. Mas, mas vamos criando, essa, vamos criando essa, essa, também, essa representação feita em muitas maneiras de representar, em muitas maneiras distintas de representar, e vamos representando obsessivamente o projeto, para que essa representação também vá criando uma forma de dialogar connosco. E é esse diálogo, é essa ideia entre aquilo que vamos eh, falando, escrevendo, desenhando, maquetando, eh, que vai construindo uma espécie de processo que nos vai permitindo alimentar uma liberdade na qual nós nos movemos para criar um projeto. Mas depois, os, os cliques nos projetos dão-se sempre. Sobre, sobre momentos que a gente não sabe. Às vezes há um detalhe que, na verdade, explica o projeto, às vezes há uma, há uma frase que acaba por explicar o projeto, às vezes há um, um terreno que acaba por ditar o projeto. Às vezes há é uma mistura de tudo, mas há sempre um elemento qualquer que dita, digamos que é o que é, digamos que é o elemento que, que faz a espécie de abertura do projeto. Não é? Nós nunca sabemos onde é que está. Portanto, vamos fazer, procurando o máximo de coisas possível, porque há um momento em que inadvertidamente o projeto se explica. A única coisa que nós requeremos é que nós queremos ter a capacidade de tentar. Portanto, vamos tentando, tentamos uma, outra, 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 outra vez, até, no fundo, encontrarmos uma coisa que consideremos que não podemos perder. Aliás, é esse é o sentimento enorme que nos faz parar e dizer assim, este não, posso, não podemos deixar de o fazer. E então aí percebemos que queremos fazer o, o projeto. Mas muito sempre com a sensação de que estamos a construir coletivamente um projeto. Aliás, o trabalho de arquitetura é um trabalho coletivo. O verdadeiro trabalho do arquiteto é a seleção. Portanto, o meu trabalho é a seleção. Os projetos fazem-se em coletivo, a minha responsabilidade é a seleção. É dizer, é aqui que paramos, é aqui que vamos, é aqui... Ou seja, é a seleção. O meu trabalho nem sequer é descobrir uh, as coisas, é no fundo dizer que essa é a descoberta que nós queremos selecionar. Posso descobrir eu, ou posso descobrir-me como qualquer outra pessoa, o meu trabalho é selecionar aquilo que é determinante para o projeto.
1: Sabe que adorei esta, esta resposta e este caminho que fez do, do ciclo todo, do, do processo, acho que nunca tinha ouvido nenhuma entrevista sua em que tinha explicado as coisas de uma forma tão clara. E é engraçado que às vezes as, as pessoas têm uma determinada intenção para os projetos e, e na realidade isso não se verifica, mas há pouco disse uma coisa que eu fiquei a pensar sobre isso enquanto dizia outras coisas, que era sobre esta ideia de que cada casa que, que vocês fazem, fazem com esta ambição, de, com esta ideia de sonho, de superação, não é? de, de, desta ideia de surpresa, e realmente há, acho que que não há assim nenhuma casa vossa que não tenha este efeito de surpresa e acho que é muito visível uh, nesta casa de Monsaraz, não é? como a pessoa entra pela cobertura, deixa as escadas, quase parece uma, uma ferida na paisagem. Depois esta ideia também da cúpula que vocês, ou uh, das duas cúpulas que vocês fi, fizeram, uh, eu acho que está bastante visível esse princípio que vocês têm, vocês transformam no uh, projeto.
0: Mas nós vamos descobrindo as coisas, não é? Ou seja, quando nós começámos a desenhar a casa de Monsarás, digamos que a primeira, a primeira ideia foi vamos esconder a casa, porque, apesar de termos o direito, não achamos que se deva fazer ali um farol, não é? Portanto, vamos esconder a casa. Depois a casa é, tinha aquela necessidade de base de dizer a casa tem que ser uma casa pátio. Aqui neste lugar, neste, vamos desenhar uma casa pátio. Obviamente uma casa pátio relaciona o chão com o céu, não é? Uh, e nós ali achámos que o que deveríamos relacionar era a casa com o, o lago, não é? portanto, com, com o Alqueva. E portanto, no fundo, o pátio, em vez de ser um pátio vertical, acabámos por transformá-lo num pátio horizontal, criando aquele enorme pórtico. E, e isto são tudo uma sequência quase de descobertas da necessidade do próprio projeto, não é? a necessidade de o esconder, a necessidade de criar um pátio para viver em torno dele, e a necessidade que esse pátio não fosse um pátio de relação com o céu, mas fosse um pátio de relação além de com o céu, obviamente com a água, não é? E, portanto, acabamos de criar aquela cúpula, que depois, como era muito profunda, criámos aquela contracúpula para ter aquele aquela luz não é mais perto da, da fachada, e depois aquilo também torna-se uma espécie de rocha, grande rocha, que nós perfurarmos para ter os dois espaços principais, que é a sala, a cozinha, a casa de jantar, não é? sem assim, aquelas dois espaços que vão ter essa, essa cúpula. Eu
1: acho, eu acho que esse espaço de cúpula ainda acentua mais esta ideia de gruta, não é? De claro, abrigo. não mas essa é a
0: ideia. A ideia era exatamente proteger e virar essa grande proteção em relação ao mar, portanto temos essa... Em relação ao mar, em relação ao, ao, ao lado, não é? E para nós isso era, era determinante, mas é era uma, era uma espécie de sucessão de respostas à pergunta. Respostas não são dadas à primeira, não é? Portanto, a pergunta vai-se formulando, não é? A necessidade de esconder, a necessidade de ter... Há ali três necessidades básicas, não é? A necessidade de esconder, a necessidade de criar um pátio, portanto, um pátio no sentido do espaço exterior à, à volta do qual se vive, não é? Depois ali acaba por ser a cúpula. Uh, e também uh, uma necess... há ali uma, uma ideia de proteção, como aquilo é uma zona isolada, há uma ideia de proteção e portanto no fundo nós temos aquelas, aqueles uh, negativos que acabam por ser as zonas sociais e depois os pátios muito privados, para os quais abrem os quartos. os quartos, não é? Portanto, e essa necessidade que a casa é toda ela muito protetiva, não é? Portanto, e só esta sequência destes três elementos que desenham, depois, enfim, pois, obviamente, há uma geometria que se vai encontrando para resolver isto, uma geometria que vai resolvendo tudo, não é? Ao mesmo tempo que a geometria geral da casa é a geometria que permite que as portas se abram e que desapareçam para que os espaços se tornem verdadeiramente espaços negativos, é a geometria que desenha, e a materialidade que desenha uma luz que é captada em cada pátio, levar para os quartos. Já agora, é aqueles
1: azulejos são os mesmos que utilizou nos pátios?
0: Não. São. São esses azulejos brancos que nós usamos muito, não é? De dimensões variáveis. Ali, ali já não me lembro, acho que é só de uma dimensão, mas normalmente nós usamos os azulejos de dimensão variável por também, há uma, há uma coisa que nós gostamos nesses azulejos que desenhamos, que é uma certa aproximação a utilização uh, tradicional da, da pedra. É uma coisa que nós uh, temos para nós das, das, dos pavimentos das igrejas, não é? Aquela ideia que as okay. pedras são tidas em filas, mas depois têm todas tamanhos diferentes, não é? Que Sim, é uma, é porque do, esta produção
1: do... é feita de formato artesanal, não é?
0: É, não, mas quer dizer, mas têm sempre a mesma, a mesma altura e depois têm comprimentos diferentes. E, portanto, quando nós quando os montamos nas, nas, horizontalmente, essa liberdade dos comprimentos, não é? Acaba por lhe dar aquele efeito que nós temos na pedra que é um efeito muito mais quente não é? um efeito, e, e, e intemporal não é? foi uma coisa que nós enfim, há muito tempo desenhávamos estes azulejos pois era é sempre complicado fazer e agora enfim, industrialmente já o fazemos é? já, já o temos mais ou menos sempre garantido em catálogo para para a utilização mas, é uma, mas ali eu acho que não ali eu acho que o azulejo como aquilo é redondo os azulejos são todos os também são emitidos desencontrados que é uma forma também que nós fazemos sempre usamos sempre nunca usamos as, os alinhamentos verticais, usamos sempre desencontrados, mas, mas sim é esse azulejo, é essas azulejo branco, que tem, tem um lado também um bocadinho de craquelê do tempo, não é? E tem um lado também dessa artesania que também lhe dá outro valor. E como é obviamente esse azulejo, também é usado esse azulejo ali, naquele caso, para captar muita luz para trazer para para baixo. Mas a casa tem isso, a casa tem esse lado de sensação de uma enorme proteção que não é só de perceção, ou seja, a pessoa ali, uma coisa curiosa, que a casa tem sistemas de climatização, aquecimento, ar-condicionado, e na verdade rarissimamente se usa, quer aquecimento, quer arrefecimento na casa, porque a casa está de tal maneira protegida pela, pela terra, que tem uma inércia térmica e um conforto térmico muito grande.
1: Há quem diga que nós não mudamos assim muito a forma como habitamos as nossas casas nos últimos anos, sente que tem havido uma evolução o Manel, que trabalha tanto a questão de, das casas e do habitar?
0: Isso é uma, é uma pergunta interessante porque as duas respostas em extremo são verdade. Uma das coisas que nós não fazemos é que nós não mudamos nada. Ou seja, há uma frase que eu acho que é do CISA, acho que não tenho a certeza que é do CISA, que diz, nós sentamos como os egípcios. E na verdade isso é verdade, nós sentamos como os egípcios, comemos em mesas, dormimos em camas e isso não muda. Não é? Portanto, eu digo que as coisas base não mudam e não, não, não mudam, nós vamos continuar a sentar-nos em cadeiras, vamos sentar, continuar a comer em mesas e vamos continuar a dormir em camas. Pronto. Ah, isto, digamos, é a base de tudo, vamos necessitar da luz artificial para viver, e pronto, enfim, o normal. Todas essas coisas são normais e, e, e não mudam. Agora, há uma ideia de mudança, ou seja, não há uma ideia de mudança, há uma ideia de evolução. Há uma evolução agora, atual, que é interessante, que é uma ideia de despojamento as pessoas estão cada vez mais despojadas de objetos físicos, que é uma coisa interessante, é uma, é uma sensação interessante. Que
1: já agora não é o seu caso, nem o do seu irmão. Não. não nós, nós, Eu não, adoro nós... sempre ver aos vossos ateliês, porque têm sempre objetos diferentes. Sim. Nós... Há, não é só as maquetes, os desenhos são objetos de arte, coisas de viagem, livros?
0: Não, muitos deles estão relacionados com projetos que estão em curso. não é? Eu, por exemplo, aqui tenho imensas pedras... Uh... Mas
1: agora, aquilo é uma maquete de uma uh, banheira que fizeram? Ou é impressão minha? Aquele, aquele objeto? Sim.
0: Este aqui? Sim. Pedra? Sim. Ah, não, este é uma maquete de uma banheira.
1: Ah, pois, das então era isso. Sim, então sim, é. sim. Não, não,
0: sim. Não, mas as coisas são muito... Há muitos objetos aqui que são... Muitas coisas são relacionadas com pedras que a gente quer tocar, porque vai usar como materiais, coisas que são muito... Uh, que tem relação com.
1: Projetos que estão em desenvolvimento.
0: Sim, não. Mas às vezes de uma forma um bocadinho indireta, um... um pau que colhi numa. sei lá, que trouxe no bolso de Ibiza porque queria. Claro, não sei, por exemplo, uma casa lá, e eu então queria tocar este pau para me lembrar das árvores. Daquilo. Enfim, são coisas que às vezes são para nos despertar em outras coisas, mas são muito coisas. E, portanto, e depois, enfim, o que há mais aqui à volta, obviamente, são livros, não é? Porque isso é, enfim, isso é um dos terrores da nossa vida, que estamos sempre suburbados em livros. Mas isso não é o comum, de facto, digamos. Uh...
1: Sendo que as pessoas têm menos objetos.
0: E... Sim, eu, não, não, mas eu até, eu, eu diria que se tivesse vivido noutra época seria um recoletor horrível de coisas que teria as, as centenas de porcarias que ia, que ia guardando. Não, as pessoas de facto vivem hoje mais despojadas, não é? Eu acho que isso é uma evolução que é interessante para, para os passos, não é? Eu acho que de alguma maneira... Diria que as pessoas têm menos armários, têm, porque têm menos coisas que vão nos armários, têm menos. Uh, e depois, enfim, as pessoas hoje em dia. sobre uh, sou do tempo em que a pessoa tinha discos, DVDs.
1: Uh, está tudo na nuvem, não Está nove.
0: tudo. Hoje em dia, as... obviamente, para a maior parte das pessoas, uh, isso está tudo. Uh, Muitos dos
1: objetos passaram a ser a digitais. Exatamente,
0: exatamente. E mesmo para alguns. Não sei se é uma boa escolha, mas, enfim, não sou eu, porque eu não, obviamente, a pessoa também tem que perceber que o tempo é que pertenceu e que os, não, os tempos que vêm serão seguramente melhores e diferentes, não é? Mas, no, no meu tempo, nós temos o culto dos livros. Hoje em dia, as pessoas, obviamente, uh, os livros são, em grande parte, substituídos por... E-books, não por, por, por um informáticos. Uma das coisas que nós sentimos é que nós tínhamos uma sala de catálogos de materiais que já não existe, uh, quer dizer, apercebi-me disso uma vez, quando estávamos a trabalhar, estava a trabalhar com um colega meu, e disse, pá, mas então não me trazes o um catálogo, não sei o quê, e ele disse, Manuel está aqui, e eu olhei para o computador e estava ali no computador, e eu senti muito estúpido, não é? Mas foi a primeira vez que eu tive essa consciência de que há uma, há uma parte, pelo menos esses livros, ou essas coisas que são técnicas, ou quase, nós já não as, as temos. E eu sinto isso, quer dizer, sou hoje, não tem uma biblioteca de vídeos, tem plataformas de, enfim, na televisão que, que acaba por, por ver. E, portanto, eu acho que há um hábito de uma perda de objetos. E também há uma ideia, isso também vem junto com uma ideia que eu acho muito saudar, que a pessoa quer ter menos coisas. Há é uma ideia que eu acho que o mundo... É uma evolução lenta do mundo, não é? Não, nós estamos a falar de uma evolução rápida, não é? Estamos a falar de uma evolução lenta. As pessoas que quererão ter menos coisas, que é uma coisa que eu acho muito saudável, não é? E aí acho que é uma evolução. Portanto, a, nossas, a, a maneira como nós desenhamos as casas, também desenhamos para essa nova forma de das pessoas quererem habitar, as pessoas quererem sentir. As coisas evoluem, as pessoas não têm a mesma relação que tinham com uma cozinha, é Sem radicalmente dúvida. diferente. Em, Até pelo em, papel
1: em... Mulher, da mulher também mudou sim. isso, teve essa influência. Mulher, é? Sim,
0: claro, bom, isso aí é isso. Obviamente isso é central. É o caminho que nós estamos a fazer para uma igualdade é, é determinante, mas digamos que também no coletivo... A cozinha passou a ser um ato
1: coletivo, uh, coletivo não é? e, que é, e de ou vida. Ou um o homem, ou a mulher cozinha, ou o filho, e fazem os trabalhos claro, de casa na cozinha claro, e claro. está-se a ver televisão. E a cozinha
0: deixou de ser uma cozinha, a cozinha é uma extensão de uma sala. E são coisas que nós vemos, nós percebemos que a, a, a casa de banho também evoluiu, não é? A casa de banho não é uma coisa funcional. Não é? também é, tal como a cozinha também é uma coisa funcional, mas é, sempre, são coisas que são sempre mais do que isso, não é? A pessoa sim, imaginar, até porque temos muito
1: mais cuidados que o skincare, o bem-estar é uma preocupação maior, sim, não é?
0: Sim, mas também temos, consideramos que é o um momento não é, um, não é um momento funcional, ou seja o que nós estamos a tentar sentido, tirar é? é que tirar de todas as coisas que nós fazemos quer de cozinhar, quer de, de tomar um duche que são coisas funcionais não é? Torná-las a possibilidade de serem coisas que tenham uh, um outro lado. Não é? E isso é que é o interessante da vida, não é? Nós atribuirmos às coisas que são muito simples um valor. Esse é o grande valor das coisas, não é? É incomparavelmente melhor cozinhar com uns amigos que ir ao melhor restaurante. E esses são os valores das coisas. Os valores das coisas são sempre agarrados às coisas muito simples. E nós, o que eu acho que o mundo, nessa evolução que eu acho positiva, está a fazer é tentar transformar aquilo que é o nosso o banal numa possibilidade de uma vida mais, de, de um momento mais uh, interessante. E acho que essa é a evolução. Não é? Depois, o que, vem, o que vem agarrado a essa evolução tem tudo a ver com uma ideia de despojamento. Não, é? não, há, nenhuma, não há nenhum valor em ter coisas. Há um valor em usá-las, uma espécie de coisa de coletiva, não é? Mas essa ideia de ter coisas não tem nenhum, não tem nenhum valor. E eu acho que isso é uma evolução muito interessante que eu acho que se sente na, com o passar do tempo nas novas gerações não é há uma relação mais correta com a vida e isso é uma evolução da, da humanidade, eu acho que isso afeta a maneira como nós desenhamos mas não é porque nós mudemos aquilo que é fundamental as coisas que são fundamentais não, não mudam a maneira como nós percebemos essas coisas fundamentais ou como podemos atribuir um valor diferente é que pode mudar e pode ser interessante
1: Estava a pensar que até nos filmes de ficção científica também se pensa nessa lógica de menos objetos, não é? Os espaços uh, Sim, são, uh,
0: completamente são mais mas
1: estéticos. Eu, nesse eu,
0: não, eu acho que a evolução não é tanto uma evolução estética, é mesmo uma...
1: Sim, estava a falar mesmo de não, não ter objetos, Sim. não é? não, Isso.
0: não, mas a, a decisão de não ter coisas é uma decisão cultural.
1: Sim, agora até estava a pensar ao contrário, não é? A Casa dos Nossos Avós tem não sei quantos objetos claro, uh, e memória e, claro. e objetos sempre ligados a esta ideia de, de memória e que contam uma história e...
0: Sim, sim, nós, nós na verdade vamos despojando dos objetos, vamos... Uh... E se
1: calhar também dessa ideia de memória, não é? Não. Não, isso acha que não?
0: eu acho que não, infelizmente felizmente acho que não, acho que... A memória é o nosso grande património, nós, nós perdemos a memória, perdemos tudo.
1: Pois, mas a memória é ligada aos objetos nesse sentido, não é?
0: Então, Nós hoje temos muitas coisas que nos fazem ter outras memórias, não é tanto nesse aspecto, é mais num aspecto mesmo que as pessoas não quererem carregar coisas, essa é uma ideia de despojamento, a pessoa não quer carregar coisas, percebeu que a vida pode ser feita sem carregar, quer dizer, é, é o cabo no bolso e vamos andando, não é? E isso é uma liberdade maravilhosa. Eu acho que isso é, é de facto, uma evolução. E eu acho que isso sente isso que as novas gerações estão mais capazes de, de, de fazer. Eu acho que isso influenciará o desenho. Também a realidade o influencia, não é? Obviamente, os mais jovens, provavelmente, vão ter espaços muito mais pequenos. Provavelmente não, de certeza. Vão ter espaços muito mais pequenos do que tinham as gerações anteriores, não é? Mas acho que há, por um, há uma aproximação aqui, por lá, um lado, uma necessidade, não é? Vão ter necessidade de ter... Só conseguem suportar espaços mais pequenos. Ou... E, por outro lado, há também uma vontade de despojamento que vai vai fundir, não é, nessa, nessa realidade. Mas eu acho que, em todo caso, corresponde a evolução. Eu acredito muito nas novas gerações, portanto...
1: Vão saber, vão saber, Manel. O que é que lhe ensinou este projeto sobre a arquitetura?
0: Este projeto da, da Casa de Monsarás, primeiro foi um projeto, esse projeto muito lento, não é? Também é uma coisa que vai muito bem com a arquitetura, uma certa, o tempo. Nós precisamos de tempo para pensar, para desenhar, para, para evoluir, não é? Portanto, esse tempo foi uma coisa aqui muito boa. Um tempo que não foi porque nós quiséssemos o tempo, foi por questões...
1: Aconteceu, foi a vida a acontecer. Não, sim, sim.
0: A vida da forma mais direta que nós podemos imaginar. Mas ensinou nos muito sobre este lado do lugar da proteção. Não é da, da casa como o lugar do, do refúgio, não é? Aquela casa é de facto desenhada como um refúgio e é de facto um refúgio. Um refúgio em vários sentidos, é um refúgio porque a fotografia que eu mais gosto da casa é uma fotografia a olhar para a paisagem em que se vê o bico da, da calote, não é? O bico cortado da calote. Portanto, há um bico que desenha o enquadramento da paisagem. E esta maneira também que eu gosto de pensar que é nós, quando desenhamos, não desenhamos aquilo onde estamos a desenhar, redesenhamos tudo aquilo que está em torno, não é? Portanto, aquilo, aquela ideia de que nós quando introduzimos uma, uma, uma alteração, essa alteração tem que ir buscar os valores do que encontra naquele lugar e tem que dar novos valores àquele lugar. Portanto, é uma espécie de troca e tanto, quanto mais justa é esta troca, mais qualidade tem o, o, o projeto. E ali a primeira coisa é que, é que essa ideia de redesenhar aquela natureza e capturá-la, não é? Há um, há um momento mágico naquela casa, que é o nascer do sol, porque a casa está virada nascente, e então ó, o primeiro raio de sol nasce na água e entra na cúpula, portanto, toca na água e entra na cúpula, e, essa, e cria uma espécie de atmosfera dourada, na cúpula, e há ali qualquer coisa de mágico. E nós, portanto, essa ideia de que nós estamos a capturar uh, o valor do que está em torno uh, e tentar também trans transmitir uh, um valor ao entorno é, é uma aprendizagem ali muito coisa. Depois tem esse lado do refúgio, tem um lado também muito elementar que a, casa, que a casa possui, que nos interessa muito, esse lado muito elementar. Eu gosto daquela. Foi a primeira vez que nós experimentámos em aquelas casas bem que não têm nada, não é um espaço só tem as coisas e nós movemos-nos livremente. Não é não há uma baia para o ducho, não há... que Não, é tudo... É um espaço aberto e depois a pessoa move-se livremente. E esta ideia que nós tentamos transmitir para a casa, que é, há sempre esta ideia de um certo despojamento que, que, nos, que nos interessa, uma certa quase pragmática forma de olhar para a casa. E essa é uma das, das coisas que mais nos interessou desde o princípio na casa. Depois é essa condição de usar a terra ou usar a topografia como um elemento fundamental e que na, na, no caso ali confere à casa um enorme conforto.
1: É engraçado ver as fotos, que eu acho que a natureza ali tomou mesmo conta da casa, que Enquanto estava ainda em construção, a ruína via-se aquela terra, aquela, sim, aquele sim. caráter mais vermelho, mas entretanto o verde já tomou um conta sim. daquilo não, todo, a casa, não Não, é? a casa
0: está completamente metida ali, não é? E, e tem esse efeito, de facto, que eu acho que é o mais importante. Não constitui...
1: Um ponto branco, não é? Um
0: ponto na paisagem. Ela, ela está completamente desaparecida ali. E eu acho que isso é um sinal de respeito para com a paisagem que nós temos que começar a ter. E que, curiosamente, nós até, até na lei somos contra esta ideia. A maior parte dos parques naturais são obrigados a construir em branco, não é? é assim, não há esta ideia de fundir na paisagem, não é? E é uma pena porque não há espaço para deixar a natureza respirar se não nos integrarmos na natureza.
1: Manel, muito obrigada por esta conversa e por terminar desta maneira bonita de nos alertar para esta importância de quando aquilo que construímos é um marco que vamos deixar na paisagem portanto esta importância do respeito pela paisagem do nosso território. Obrigada Manel.
0: Muito obrigado. Até <risos> breve.
1: Se gostaram deste episódio venham descobrir mais sobre este projeto no público, na ArcDaily e no espaço da arquitetura. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. O podcast é uma produção de Pictures. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e do Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana.